0: Vi skal nu høre foredrag Martinus, Darwin og Intelligent Design. Det er et foredrag, som jeg har holdt onsdag den 4. juli 2007 på Væksthøjskolen Djursland. I programmet stod der under foredrags foredragsholderen er forfatter til den nye bog Martinus, Darwin og Intelligent Design. I modsætning til videnskaben, anser mange naturens skabelser for at være så geniale, at der må ligge en skabekraft eller et intelligent design bagved. Den danske forfatter Martinus har fremlagt en meget omfattende kosmisk udviklingslære som et alternativ både til Darwin og til intelligent design-teori. så vil jeg gerne byde velkommen til endnu et onsdagsforedrag, og til Ole Terkelsen, som har noget meget spændende at fortælle os i aften. Så jeg håber, I får en Ja, ja tak. Ja, jeg er meget glad for at måtte komme her i aften og fortælle om Martinus, Darwin og Intelligent Design. Og det er er meget specielt for mig, fordi jeg netop lige har fået udgivet en bog på Borgens Forlag med den samme titel, Martinus, Darwin og Intelligent Design, som jeg har med her. Og det er jo tre temaer. Det er Martinus, og det er Darwin, og det er Intelligent Design. Og... Jeg tænkte, om jeg lige måtte have lov at fortælle lidt om min baggrund for at tale om det her. Og det er, at at jeg faktisk hele livet har været interesseret i den danske forfatter Martinus. Jeg var så heldig at blive født ind i en familie, hvor mine forældre var interesseret i Martinus kosmologi eller Martinus åndsvidenskab. Og jeg kom i matematisk hvad hedder det, gymnasium. Jeg har lige været nede i Horsens i fredags til 40 års studenterjubilæum. Jeg blev student da jeg var 19 år, og nu er jeg blevet 59. Og jeg begyndte at læse på Politeknisk Læreranstalt, og jeg blev biokemiker. Og jeg var meget optaget af cellens kemi. Det er jo biokemi. Jeg var meget optaget af livet der i Mikrokosmos. Og det var i de gode gamle dage, hvor man ikke sparede så meget på pengene, så straks jeg var færdig som kemi så begyndte jeg at læse biologi på universitetet. Kan man ikke i dag. Nå, er du nok med en uddannelse. Men så blev jeg faktisk altså også biolog og lærte derved om livet i det, Martinus kalder mellemkosmos og planter og dyr og mennesker og... Så begyndte jeg at få en idé om, at jeg gerne ville holde foredrag om Martinus kosmologi. Så jeg tænkte jeg, så kunne det jo være en god træning at blive lærer, fordi så vender man sig jo til at stå og fortælle og forklare. Så derfor blev jeg så kemi- og biologilærer og også fysiklærer. Og så vil jeg også gerne kunne undervise i fysik i gymnasiet. Og så sagde jeg, så mangler du et kursus i astronomi. For det har du ikke læst på og Så stod, tog jeg et kursus i astronomi om, hvordan stjernerne de fødes og lever og dør. Og så tænkte jeg, nu har jeg da lært om livet i mikrokosmos og i mellemkosmos og i makrokosmos. Så jeg har en naturvidenskabelig interesse, og jeg, jeg synes altid, at jeg har været meget fascineret af livet, hvad livet er og hvordan livet fungerer. Og så begyndte jeg at holde foredrag om Martinus, det var i 1980 Så det er sådan godt 25 år siden, jeg begyndte at holde foredrag om Martinus. Og jeg har drevet det til, at jeg har holdt over 1200 foredrag om Martinus kosmologi på seks forskellige sprog. På dansk, og på svensk, og på engelsk, og på tysk, og på fransk, og på det internationale sprog Esperanto. Og så efter at have trænet med at holde foredrag i 25 år og har haft hele min naturvidenskabelige karriere, så var jeg endelig moden til at skrive denne bog. Og det har betydet meget for mig at skrive den bog. Det er næsten som om min livskontrakt er blevet indløst. Altså, jeg føler selv, at jeg har en inkarnation eller et liv, hvor jeg får lov til at gøre det, jeg gerne ville. Og det er altså virkelig noget, jeg har gerne ville. Altså, det studere naturvidenskab, og se også studere Martinus åndsvidenskab, og forbinde de der to ting med hinanden. Uh, ja. Tror du ikke, det var derfor, du blev født ind i den familie? Jo, det tror jeg. Jeg synes næsten, at, at hele mit liv faktisk har bygget op til... Altså dels så skulle jeg ind i den familie, og så skulle jeg have en naturvidenskabelig uddannelse, og så skulle jeg ikke nok med at blive interesseret i Martinus, men mit liv har lagt sig sådan til rette, at de sidste 25 år, så har jeg på halvtid til heltid, kunnet beskæftige mig med Martinus kosmologi. Og det gør jo virkelig mig, at jeg har en chance for at komme så øh, dybt ind i det. Så nu, jeg, nu er jeg klar til at lægge mig til at dø. Nu er jeg godt nok tilfreds med det her liv. <går> Fordi at nu har jeg fået skrevet min bog, og så kan jeg også lige sige altså, at... at øh, jeg har fået 50 af mine foredrag udgivet på en CD. Så det er næsten også mit livsværk, som, som foredragsholder. Så derfor er jeg ganske godt tilfreds med mig selv lige for tiden. Så er der også den sidste periode med, hvor jeg så kan nyde Ja, der er en, der foreslår, jeg skal den sidste periode med, hvor jeg kan nyde det. Jo, jeg faldt nemlig over citat i... Martinus livs bog, hvor han gør lidt reklame for reinkarnationsprincippet. Og det er jo dejligt at, at have en herlig ungdom og have masser af kraftige der er der en dejlig barndom og har kraft i ungdommen osv., så, så ligger han med til sidst. Og så er det det gode ved reinkarnation, at man kan få en ny, salig alderdom. Og det bliver jeg så glad for, at man tænker tit, åh, når jeg bliver gammel, så bliver jeg syg, og så skal jeg rulle og stole andet alt muligt andet. Det er så... Nej, det er da ikke sådan, man skal tænke. Det, der er en stor fordel med reinkarnationsprincippet, så giver det en ny mulighed for en særlig øh, alderdom. Så det er sjældent, at jeg har været så velforberedt til et foredrag. De sidste to år har jeg faktisk ikke lavet andet, end at skrive på den bog, og skrive på den og polære og, og, og gøre videre. Så derfor var jeg meget glad for, da bogen blev udgivet her i øh, maj. Men jeg kunne tænke mig, at der er mange her, som ikke kender så meget til øh, Martinus, fordi jeg synes, der er mange nye, friske ansigter her. Ellers så vil jeg altså bare kort sige, at Martinus han er en dansk forfatter, en dansk åndsforsker, og øh, han har en særlig... Bevidsthed. Han sagde, da han var 30 år, fik han en bevidsthedsudvidelse, som gjorde, at han fik kosmisk bevidsthed. Og den fungerer ved intuition. Han taler altså om, at man kan få viden og erkendelser af intuitiv vej. Altså, at man kan få en viden ind i sig selv, uden at studere. Man kan få den igennem sin egen intuitionsevne, Og det er også dokumenteret, at Martinus havde vidteligt ikke studeret. Og han fik ikke nogen anden uddannelse end at være hyrdedreng og blive majerister og arbejde på forskellige mejerier rundt omkring i Danmark. Og så har han skrevet et stort værk, Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, også kaldet det 3. testamente på, jeg tror, over 8.000 sider. Det er jo imponerende, at man kan skrive sådan nogle kloge filosofiske værker uden at gå i skole. Men han er selvfølgelig en gammel sjæl og højt udviklet fra tidligere liv, men altså han gør gældende, at hans intuitionsevner var så udviklet, at han kunne få al den viden, han ville have. Hver gang han indstillede sig på et åndeligt problem, så kunne han få svaret af intuitiv vej. Så Martinus har snydt lidt, han har kigget i faselisten. <laughs> altså naturvidenskaben, de må komme til sandheden fra neden af. Han taler om forskning fra neden af, og tænkning fra neden. De må lave eksperimenter og måle og konkludere og så videre. Efterhånden bygger de også virkelig en sand viden op. Men de får altså deres viden fra neden af ved at lave intelligensmæssige analyser. Men Martinus, han fik det fra oven. Han taler om tænkningen fra oven og sandsningen fra oven. Altså man kan få viden ovenfra. Det lyder jo selvfølgelig meget fantastisk, men øh, det er egentlig ikke så vigtigt, hvordan Martinus er kommet på det. Det vigtigste er egentlig, hvad skriver manden? Er det rigtigt, eller er det forkert? Er det logisk, eller er det ulogisk? Er det noget, det kan væltes selv, eller ikke kan, kan væltes? Og jeg synes, det er fantastisk logisk, det Martinus har skrevet. Og det har altså, som sagt, fascineret mig hele livet, og det fastholder altså stadigvæk min interesse at læse om, hvordan Martinus han forklarer meningen med livet, og hvordan livet er livet er konstrueret og hvordan livet hænger sammen. Og den her bog har jeg vel drømt om at skrive i 15-20 år, og nu blev det altså først til, at jeg fik ryddet kalenderen og, og fik tid til det. Og i mellemtiden, så kom den her debat jo om Darwin og intelligent design op. Og det synes jeg var utrolig heldigt for mig, at det her emne er så at sige op i tidsånden, det er ligesom et emne. Og det er måske, fordi vi får så meget naturvidenskab, der er så meget i forskning i rummet og i atomfysikken og i biokemiens verden. Og folk tænker jo mere og mere over, hvordan begyndte livet og hvordan opstod universet. Og det er sådan noget, der er meget op i tiden. Så jeg kalder også min bog for Den Trojanske Hest. I virkeligheden er der bare en introduktionsbog om Martinus, og jeg vil gerne gøre noget propaganda for Martinus. Men hvordan får man folk til at købe bogen? Jamen, så skal det jo i en indpakning, og så har jeg taget Darwin og intelligent design med. Og når man så åbner bogen, så myldrer det ud med Martinus analyser. <laughs> <laughs> ligesom dengang, at de troede, de fik en fin hest der. Ikke Lige snart de åbnede hesten, så finde den ud der. <laughs> Men senere viste det sig faktisk at være et godt pædagogisk princip for mig, fordi hvordan skal man forklare, hvad Martinus handler om? Og så er det faktisk meget godt at tage fat i begrebet udvikling. Hvordan mener Martinus, at udviklingen foregår? Så skriver jeg så, at der er 25 kapitler, og hver kapitel begynder med, ja, det siger Darwin om det, og det siger intelligent design, og det siger Martinus, og det er jo faktisk meget godt for mig selv for at forklare det, og så bliver det ligesom sat, sat i rammer og perspektiv, så hver eneste kapitel så stopper jeg op med at sige, de siger det, og de siger det, og Martinus siger det. Og jeg ved ikke, hvor meget I har fulgt med i debatten, men det var faktisk en god udsendelse i DR2 i februar, som hedder kampen mod Darwin. Og det var jo fordi, at der var en retssag over i USA. Og det er jo der, den her såkaldte intelligent design bevægelse er startet. I ved jo godt, at der er sådan en moralsk majoritet eller sådan en gammel konservativ kristen bevægelse i USA, som faktisk er meget magtfuld. Og de er jo også meget afgørende for, hvem der skal blive præsident, og hvilken politik der skal føres. De er jo næsten 50 procent derovre, som er sådan øh, fundamentalistisk religiøse, eller gammelkristne, eller konservative kristne. Man er jo nødt til, hvis man vil være præsident i USA, at sige velsigne USA for at blive præsident. Hvis der var en dansk statsministerkandidat, der sagde, at det er gudvelsigende Danmark, så, så bliver man ikke statsminister i Danmark. Men det kan man altså stadigvæk blive derover i... Ja, dronningen kan selvfølgelig gøre det, ja. Så kan man blive dronningen, ja. Så. Og de kristne har jo så det, at de gerne vil udbrede deres budskab, og derfor vil de gerne have lov til at undervise i skabelsesberetningen i biologitimerne, i det mindste som et alternativ til darwinismen. Og der er så blevet klaget over nogle skoler og nogle skolebestyrelser, som har tilladt, at man har undervist i skabelsesberetningen i biologitimerne. Og det er gået til domstolen, og det er gået til højesteret. og det har været flere retssager i USA. Og det er altså så i hvert fald erkendt ulovligt at undervise i skabelsesberetningen i biologitimerne for at skatte ydernes penge. Det er muligt, hvis man har sin egen helt private skole, man kan få lov til det. Og øh, når man tror ret bogstaveligt på Bibelens skabelsesberetning, så taler man om kreationisme. I vil ikke kreere, det er skabe, ikke sandt? Og der tror man faktisk sådan en relativ tro på, at verden er skabt på de seks dage, som det står i Bibelen. Og på den fjerde dag, så blev fugle og fisk skabt, og på den femte dag var det markens dyr og kryb osv. Og Darwinisme siger nemlig, at først så kom krybdyrene. Og senere så har krybdyrene fået vinger, den her øjlefugl, og så er fuglene, de har udviklet sig fra krybdyrene. Men det siger de andre, at det passer ikke, for Gud skabte fuglene på den fjerde dag, og krybet på den femte dag. Altså, så blev fuglene skabt før krybdyrene, så det kan ikke passe. Det kalder man så kreationisme, og det blev altså kendt ulovligt. Så gik de kristne jo i et tænkeboks, Jamen, så lavede vi en ny taktik. Vi må ikke undervise i det, fordi det ikke er videnskab. Jamen, så laver vi bare kreationisme til en videnskab, og så tager vi navneforandring til intelligent design. Og de havde mange penge, og de lavede sådan et institut, Discovery, Discovery Institut. Nej, I hedder også Discovery-kanalen. Nej, Discovery-kanalen. Og de har sådan et Discovery-institut, hvor de simpelthen har betalt kristne biologer og biokemikere for at forske i noget, som kan vise, at det er forkert det, Darwin siger, at der virkelig er en skabende intelligens bag de, de levende organismer. Og der er især to, der over en, der hedder William Dembski og Michael Behe, de er blevet meget kendt, og de har skrevet mange bøger, og de er solgt i overraskende mange eksemplarer. Og de argumenterer sig for, at der må være en skabende kraft bag ved det. Og så fører de så matematiske beviser i marken, og biologiske beviser, og geologiske og paleontologiske beviser, og så begynder de altså at sige, at nu er det videnskab, og nu kræver vi blot i det mindste, at man kan undervise i de to ting parallelt. Så kan vi høre, det siger Darwin, og det siger intelligent design. Og det er så på ny det ret, og der blev alligevel tommelfingeren ned af til intelligent design, og det blev altså erklæret for at være religiøst, og det ikke var en, en videnskab. Formålet med intelligent designbevægelsen, det er at bevise, at Darwin har taget fejl. Og for at gøre det lidt kort, så går darwinismen ud på, at vi udvikler os gradvist. Og at vi udvikler os gradvist takket være små gradvise forandringer. Og i naturen er der en stor variation, og Darwin kendte jo ikke til DNA-molekyler og mutationer. Men det kom først i 1950'erne og 60'erne, det, men det, Darwins teori passede. Stadig fint. Han talte bare om, at det var en naturlig variation, der opstår tilfældigvis forskellige variationer. Og i dag siger man så bare, at der opstår tilfældige mutationer. Det kan være sådan kopieringsfejl og tilfældige forandringer i arveanlæggene. Og som regel så viser det sig, at det bliver et dårligt resultat af de her kopieringsfejl og de her tilfældigheder. Men en gang imellem, så har der altså været et heldigt tilfælde, hvor denne mutation har givet en overlevelsesfordel, så altså, det er ligesom, at det genetiske materiale er blevet forbedret på grund af denne øh, tilfældige fejl. Så er der jo så også, ud af det, så er det jo i naturen en kamp for tilværelsen. Og Darwin, han talte om survival of the fittest, eller som det hedder på dansk, det er de fedeste, der overlever. <laughs> Nej. Survival of the fittest, det betyder, at det er de bedst egnede, der overlever. Og det er faktisk de to kernepunkter i darwinismen, der opstår nogle mutationer. De fleste er dårlige, men der opstår nogle mutationer, og de bedste mutationer, som giver en overlevelsesfordel, de bliver overført til næste generation. Og det er altså virkelig den højeste teori og tro på bjerget, at vi har udviklet os igennem små gradvise forandringer, og altså darwinismen er korrekt. Formålet med intelligent design er at modbevise den gradviste udvikling. Og det, der er så interessant med Martinus, det er, at han kan vise den tredje løsning. Og det er jo lidt interessant. Dengang Darwin kom ud med sin bog i 1859, der kom der altså en stormende debat. At er det Gud, der har skabt menneskene, eller har det foregået ved den her gradvise udvikling? Og kun to år efter Darwins bog, der fandt man det første eksemplar af øjlefuglen. Jeg ved ikke, om I har set de der billeder af arkeopteryx. Det er altså egentlig sådan et krybdyr med vinger, ikke sandt? Det er sådan en øjle med vinger. Og nogen, så har den næb, jamen så er det jo en fugl, jamen så har den jo klør, ja, på den og den måde, jamen så er det jo kryb. Den har både krybdyrtræk og fugletræk, og det er jo klart, så kom der jo rigtig vind i sejlene i den her, om den her gradvise udvikling. Darwin selv måtte indrømme, at der manglede mange mellemtrin. For hvis udviklingen er foregået fuldstændig gradvist og kontinuerligt takket være små forandringer, så burde der være et hav af forsteninger af alle disse overgangsformer. Men det viser sig jo faktisk, at det er nogle ganske bestemte arter, som man finder i forsteningerne i fossilerne. Og ofte er det sådan, at mange af de forsteninger, man finder der, de dyr lever stadigvæk. Det kan godt lade sig gøre at finde nogle krebsdyr, som lever ned i dybhavet. Og så finder man nogle fossiler, som er 200 millioner år gamle, og de ser praktisk talt ens ud. Der kan I selv se, at de jo ikke udviklet sig. Og øh, man, kan, man har nemlig meget svært ved at finde de der overgangsformer. Der er altså næsten ikke fundet nogle overgangsformer imellem krybdyr og fugle. Man har fundet 10 eksemplarer af arkeoptrix og sådan lidt anden småtteris. Så et af de kraftigste argumenter i intelligent design, det er at man siger, jamen der mangler de her overgangsstater, de der forsteninger. Martinus tager også stilling til det. Martinus mener absolut, at udviklingen foregår gradvist og kontinuerligt. Og han siger, jamen det at videnskaben ikke kan finde de der forsteninger, det er jo ikke et absolut bevis på, at de kan være der. Det kan jo godt være, at vi bare ikke har fundet dem, eller at de ikke lever i et område, hvor det bliver dannet forsteninger. de kan være, der meget få, og det er faktisk en meget, meget sjældent begivenhed, at døde dyr bliver forstenet så. Så det er altså ikke et absolut bevis, imod det gradvist udvikling, at man ikke kan finde dem, ikke, fordi altså enten så har de eksisteret, men, men de er bare ikke fundet endnu, eller... Man siger blandt andet også med fugle, de har sådan et tyndt skelet og sådan et skrøbeligt skelet, så det er faktisk tit, at de der helt går i forrødnelse, før de kan nå at, at blive forstenet. Så jeg tror ikke, at man kan komme ret lang videnskabelig vej med at argumentere ud fra forsteninger, men jeg synes, at inden for intelligent design, der har de en god sag inden for biokemien, og jeg er også selv biokemiker, fordi de siger, at der findes nogle systemer, de er så komplekse, at de kan ikke være opstået i små, gradvise trin, hvor hver trin gradvist giver en overlevelsesfordel. Der var en engelsk præst, som hed Paley. Han øh, skrev en bog om øh, biologi i 1805, og så siger han i sin bog, hvis man går ud i naturen og finder et ur, og åbner det, og åbner kapslen og ser på det, man kan se, hvad klokken er, man kan åbne det og se tandhjulene, så er man overbevist om, at dette er en værk." Det kan ikke være noget, som er skabt ved tilfældighed, eller noget, der har skabt sig selv. Og det er jo klart, at hvis man kigger ind i en bilmotor, der fungerer, så siger man jo også, at dette øh, må jo være en værk. Og det er jo sådan, hvis man piller et tandhjul ud af sådan et gammeldags ur, der, så, så kan det ikke køre mere. Hvis man lige går hen og klipper ledningen over til tændrøret eller løfter tændrøret af, så kan bilen ikke køre. Man har altså et meget komplekst system, og hvis bare der er en lille del, der ikke dur, så går hele maskineriet i de stykker. Og sådan er det faktisk også med den biokemiske celle. Altså biokemi, det er cellens kemi. Og der er nogle gange, hvis der er en celle, den ikke kan lave et enzym, jamen så stopper den kemiske proces, og så er der nogle stoffer, der ophober sig, og så andre kan ikke blive dannet, og så går det hele i stå. Man har blandt andet det her eksempel med blodkoagulationen. Hvis man får et sår, så efter et stykke tid så størkner blodet af sig selv, og det er jo et meget dejligt. Men det forekommer faktisk at det ikke størkner, og så lider man af det man kalder for blødersygdommen, ikke? Og det er jo se farligt med indre blødninger, så kan man ikke ser at man bløder. Og hvis det så bare bløder og det ikke vil størkne, så kan man jo få blød og dø af det. Og biokemien kan vise, at det kræves 10 enzymer for, at blodet kan koagulere. Og først så skal det første enzym lave sit arbejde, og så skal det andet enzym lave sit arbejde, og så skal det tredje enzym, og jeg kan ikke huske det, men jeg tror, at dem, der har blødet om. de kan ikke lave enzym nummer 7, eller de kan ikke lave enzym nummer 9. Og bare da et enzym der ikke kan dannes, så hopper kæden af, så, så fungerer det ikke. Så er det, man kan spørge sig, jamen altså, hvilken overlevelsesfordel har man af at lave enzym nummer 1, 3, 7? Det fungerer jo alligevel ikke. Det kan jo ikke give nogen overlevelsefordel. Og et enzym, det er et meget komplekst øh, molekyle. Øhm, enzymer, det er proteiner, og de er opbygget af de her 20 aminosyre. Og et enzym, det består fra 100 op til op til 2.000 aminosyre. Ja, det er måske nogle af jer, der har dårlig økonomi, har prøvet at forsøge jer med tips. Der er 13 kampe, og så skal man bare tage stilling til et kryds to. Men det giver alligevel jeg ved ikke, om det er over en million forskellige rækker, så det er alligevel ret svært at ramme det rigtige. Men hvis man skal lave sådan et rigtigt enzym, så kan man på første plads, der er ikke bare tre muligheder, der er 20 forskellige muligheder på den første plads. Så er der 20 forskellige muligheder på anden plads, og så er der 20 forskellige muligheder på tredje plads. Og hvis de mindste enzymer består af 100, så bliver det altså 20 gange mig selv. Det bliver jo talt altså med over 100-0, og hvis det er 2.000 aminosyre. Og det forestiller man sig så, at det er noget, der er opstået ved, ved tilfældighed. Alene det, at et enzym skal opstå ved en tilfældighed, det, det, det er så totalt usandsynligt. Ja, men universet er det uendeligt, og vi har uendelig med tid, så det skulle da være mærkeligt, om det ikke kunne ske et eller andet sted, argumenterer de så. Men så selvom mirakel skulle ske, og et enzym skulle opstå ved en tilfældighed, så skal der opstå et enzym mere og et enzym mere, og det giver stadigvæk ikke nogen overlevelsesfordel. Det er faktisk først, når alle 10 enzymer er på plads, at det kan give en overlevelsesfordel. Og der synes jeg, at de har et godt argument fra intelligent design. Det kan ikke være helt foregået sådan, som de siger inden for darwinismen. Men det lyder højt og flot med intelligent design-teorien, men de har næsten ikke noget gods at komme med. De går i gang med at bevise, at det er forkert, det Darwin siger. Det kan ikke være blevet dannet på den måde, som Darwin siger. Altså det er ligesom en celle, så skal alle enzymerne være på plads, før det kan fungere. Jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at Darwinismen beskæftiger sig ikke med, hvordan livet er opstået. Det sig ikke med, hvordan den første celle er opstået. Det går ud fra, at nu har vi altså en stamcelle, en urfader, og så er alle bestående arter de udspandet fra den, der første, fra den der første form. Men altså, man må, det må man sige, det, det synes jeg godt, jeg kan sige som naturvidenskabsmand. Videnskaben har endnu ikke kunnet forklare, hvordan livet er opstået. Det er simpelthen... Sådan et mirakel, at en celle med alle de forskellige stofgrupper, at alle komponenter skulle fungere på én gang. Altså, de har ikke kunnet forklare, hvordan det er kommet på, på skinner. Og øh, når man nu taler Darwinisme så har man to faktorer. Det er tilfældigheder, og så kampen for tilværelsen, altså de bedste egnede overlevelse. På engelsk kalder man det også for naturlig selektion, ikke? Men før livet opstod, så kan det ikke være nogen overlevelsesfordel så er der kun tilfældigheder tilbage. Og det, synes jeg, ud fra kendskabet til den komplekse biokemi, det er fuldstændig hammerende usandsynligt, at den første celle kan opstå ved tilfældigheder. Og naturvidenskaben, de har ikke kunnet give nogen ordentlig forklaring på, hvordan livet er opstået. Og der, er, der mener der har de altså en god sag. Og der må bio, den biokemiske celle der, den er altså noget mere kompleks end et gammeldags ur med tandhjul eller en bilmotor. Det er langt, langt mere komplekst. Men Motor opstår ikke ved en Man kan også godt samle alle de byggematerialer med vildager, murstener, brædder og vinduer, og så lader man dem blive udsat for nok så mange tilfældige handlinger, men man vil i hvert fald ikke se, at de samler sig selv til et hus. Det er nemmere at gå den anden vej, en vulkan kødelægger 100 huse, ikke? men 100 vulkaner, de skal ikke bygge et hus, så, så det er ligesom, at det er nemt nok at, 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 at få ting til at, at, at falde fra hinanden. Jeg skal ikke komme så meget ind på det, men naturvidenskaben har øh, i læren også kaldet termodynamikken, der har de den anden hovedsætning, som handler om entropien, og den siger faktisk, at alle spontane processer, de går mod mere uorden, mod mindre kompleksitet. Hvis I bygger et sandslot og tegner i sand, hvad sker der, når der sker spontane processer? Al struktur og orden de bliver bliver udvisket ved naturlige, spontane processer. Hvis jeg har et hus, det forfalder jo og bliver en ruin. Altså den fine struktur, der var før, alt forfalder. Hvis vi dør, jamen så er al den fine struktur, vi har i kroppen, alle spontane processer, de fører faktisk mod, at struktur og orden bliver udvisket. Og så taler naturvidenskaben jo netop om en spontan skabelse. Tingene skaber sig selv. Bare, vi, jamen bare det er nok det fælde handlinger, så opstår livet af sig selv, så opstår det hele af sig selv. Jamen der modbeviser de faktisk sig selv med den entropilov, fordi den viser alle spontane processer, de udvisker strukturer, information og viden. Det. Så, så naturvidenskaben har faktisk meget svært ved at forklare det. Jeg vil nok også sige, hvis, hvis nu man har en lille, lille, lille dreng inde i skolen, så spørger man, hvordan tror du så, at det der, den der skjorte er blevet lavet? Jamen den har lavet sig selv. Og hvordan tror du så, at huset der blevet til? Jamen det har også lavet sig selv. Ej min lille ven, så synes man, du er ikke særlig kløgtige ting. De kan ikke lave sig selv. Men hvis man så går til den højeste videnskab, hvordan er cellen opstået, hvordan er livet opstået? Jo, se, det, det opstår af sig selv. Det opstår ved tilfældigheder og spontane processer. Så i virkeligheden er det altså... I et vist niveau en meget, meget naiv teori, man har inden for, for, for naturvidenskaben. Der findes intet i det menneskelige erfaringsmateriale, det viser, at ting kan skabe sig selv. Hverken det er skjorte, eller cykelklemmer, eller knive, eller gafle, eller hus, eller der er intet, der tyder på, at noget kan skabe sig selv. Men ikke desto mindre, så er det altså den teori, man arbejder for inden for naturvidenskaben. Men når intelligent design mener, at nu har vi bevist, at Darwin har forkert, så kommer de med deres konklusion. Når det ikke er, som Darwin har sagt, så må der være en anden årsag. Der må være en intelligent årsag. Men nu skal det jo være videnskab, som De må ikke sige Gud, og de må ikke sige Bibelen, de må ikke sige religion, og så kan de ikke sige mere. Så siger de bare, at I kan da se, at det må være en intelligent årsag, men så får man slet ikke mere, mere forklaring. Så, så på den måde er det sådan set lidt, lidt, lidt skuffende. Når man nu har kunnet have den her debat kørende i 150 år, det er lang tid. Altså, de siger, at dengang Darwin udgav Arternes oprindelse, The Origin of Species, det blev en dunrende bestseller. Allerede den første dag, hele oplaget var udsolgt, og trykkeri trykket på højtryk, og lige så snart det var på gaden, så var det udsolgt. Og det er altså en kæmpe bestseller. Så den debat altså, den fik altså virkelig en kickstart for 150 år siden, og den kører stadigvæk. Er det da ikke mærkeligt? Hvem har ret? Den eller den? Og min opfattelse er, at det er da fordi begge parter har ret. Begge parter har ret. Ja, det er rigtigt. Al udvikling foregår i små gradvise trin. Ja, det er rigtigt. Ja, men udvikling også er bevidsthedsbaseret. Det er jo også lidt mærkeligt med den materialistiske videnskab. Bevidstheden spiller ingen rolle i udviklingen. Det er da underligt. Fordi alt, hvad vi vi mennesker har med at gøre, der kan vi da kun udvikle os på grund af bevidsthed. Og der er så Martinus, han har et meget omfattende billede, der viser, hvordan det er foregået. Og der kan han vise altså, ja, den er gradvist, ja, den er bevidsthedsbaseret. Så begge parter har altså ret. Og det er jo derfor, at debatten kan blive ved med at løbe. Men de, de, det er næsten, at de, den ene snakker øst, og den anden snakker vest. De kan slet ikke øh, finde sammen. Og så skal jeg så prøve at øh, redegøre for, hvordan Martinus ser på sagen. Og udviklingen, det er i virkeligheden et meget kompliceret projekt. Og øh, for at lidt... Lidt orden på det, så vil jeg sige, at der er nogle indre faktorer, og så er der nogle ydre faktorer i udviklingen. Og Mathius mener, at det gode gamle ord, øvelse gør mester, at det er rigtigt. Al udvikling er baseret på træning og øvelse, erfaring og oplevelse. Det er i hvert fald noget, vi kender til inden for vores eget erfaringsområde. Hvis du vil være bedre til at spille, så vil jeg anbefale dig at gå i gang med at øve. Hvis du vil være god til at spille skak, jamen, så må du begynde at og træne og øve. Jamen altså, er det noget, man vil. Hvis der er et felt inden for hvilket man vil udvikle sig, der er kun en vej. Det er træne og øve. Hvis man kigger på sit eget liv, hvordan er jeg blevet det, jeg er i dag, det er ved at have gjort er erfaringer og oplevelser. Og Martinus mener, at det levende væsen har altså en evig struktur, en evig kerne. Hver gang et levende væsen gør en oplevelse, så gør det et indtryk, ligesom hvis man har sådan et fotografiapparat. Det kunne huske, det var dengang, vi var på skovtur og der var vi inde i græne, Altså man kan ligesom, hver gang man får en oplevelse, øh, så har man faktisk lavet en kopi af det, der skete. Og det mener Martinus, altså det går ind i bevidstheden. Så det vil altså sige, at man gemmer, vi har altså et livskartotek, hvor man faktisk gemmer alle erfaringer. Det er ikke altid, at vi kan huske, hvad var det nu, der skete dengang. Men det viser sig, at nogle gange, hvis folk kommer i hypnose og sådan noget, så kan de alligevel godt komme på det. Så det er altså det, der er hemmeligheden ved al udvikling, det er erfaring og oplevelse, træning og øvelse. Det går altså ind i bevidst. Så er der nogle ting, det kan vi altså huske, hjernebevidst eller dagsbevidst. Men det, der er kernen i Martinus' udviklingslære, det er, at der findes en talentfunktion. Han kalder det for talentkerner. Hvis vi træner og øver og træner og øver tilstrækkeligt meget, så bliver det talent, som kører næsten helt automatisk. Jeg har jo skrevet meget på skrivemaskine og computer, men på et tidspunkt så bestemte jeg for, nu tager jeg altså et 10-fingerkursus og skriver A, S, A, S, og man gør de der øvelser og træner de der ting, man skal gøre. Og så min sanden, så lykkedes det til sidst. Og jeg synes, det var en fantastisk oplevelse første gang, hvor mine fingre skrev et ord, uden jeg selv var klar over det. Altså, man har trænet og øvet så meget til, til sidst, lige pludselig så skriver fingrene det, uden man ved at det. Det synes jeg var helt forrygende. Sådan er det også med folk, der kan spille på klaver og sådan noget. De kigger bare på noget, og så kører fingrene automatisk. Nu er det ikke noget med, at man hjernebevidst eller dagsbevidst husker det. Nu er det blevet så integreret i en, så det går automatisk. Og der taler Martinus om, så har man skabt en talentkerne. Så er det faktisk gået ud af den dagsbevidste hukommelse, ud af den hjernebevidste hukommelse, og er blevet til et et talent, som bare kører sig selv. Og det er altså hovedet sten i Martinus' udviklingslærer. Og så er det jo så, at Martinus mener, at vi har et evigt jeg og en evig overbevidsthed. Vi har en åndelig struktur, som overlever, at den fysiske krop dør. Og det er jo klart, at så hopper kæden jo af, når man skal til at tale med naturvidenskabsmennesker. Når man dør, så, så er det slut, og så er det ikke mere at komme efter. Men der har naturvidenskaben jo et meget stort forklaringsproblem. I er jo sikkert alle sammen hørt, om de her DNA-molekyler, det er jo sådan to spiralsnudede molekyler, og der ligger jo så alle generne. Og der er en ufattelig stor mængde information i disse gener. Og det har vi jo så også lært ved det her kloning. Bare man tager én celle fra et yver på et for eller en ko, Bare én eneste celle, hvor der er en cellekerne. Og det er så alle de her 23-kromosompar. Der findes al den information, der skal til at producere et helt voksent dyr. Der er information om, hvordan laver vi en lever, hvordan laver vi en nye, hvordan laver vi øjne, hvordan laver vi hår, hvordan laver vi hormoner, hvordan kan vi snakke, og hvordan kan vi høre, og hvordan kan kroppen blive ved lige og er stofskiftet og det, det er altså helt fabelagtigt, sådan en koncentreret mængde information, der ligger i bare én cellekerne. Det, det, det er helt forrygende, så meget information, man kan komme ned i sådan øh, en lille enhed. Og der kan man så igen spørge, jamen sige mig en gang, hvor kommer dog al den information fra? Den kommer ved tilfældige mutationer. Den information har skabt sig selv. Og det er jo fuldstændig u. Hvis man skal fylde en computer eller en harddisk med information, der er kun én vej. Det er at gøre erfaringer og oplevelser, og det er en bevidsthed, som kan sortere de her informationer og lægge dem ned på harddisken. Der findes intet i det menneskelige erfaringsmateriale, der viser, at information opstår ved tilfældigheder. Information er et resultat af et bevidsthedsliv. Nå, så gør vi jo en lang række erfaringer i løbet af livet, og mange af os er jo gode borgere, vi går i skole, vi læser vores lekser, vi tager vores uddannelse, vi passer vores arbejde, vi dygtiggør os, og vi træner og øver os i løbet af hele livet, og nogen, de øver sig i at spille skak og spille klaver i sin fritid osv., og det kan være, at man ligefrem ender som geni. Jeg har drømt en gang om at blive en stort skakgeni, ikke sandt? Og lad os nu sige, at jeg var blevet sådan en stort skakgeni, ikke sandt? Så kunne jeg jo undervise jer lidt i skak. Jeg kunne jo give lidt videre, men alligevel. Hvad vil der ske med min store genialitet, når jeg dør? Den vil jeg tage med mig i graven, ikke? Så egentlig er det jo lidt spildt. Alt det skak, jeg har spillet og trænet og øvet, ikke Sand, Selvom I fik nok lidt ud af min undervisning. Men stort set, så er det spildt, ikke? Jamen, det er da en ejendommelig teori... Naturvidenskabet set, al den information, der findes i gener til at begynde med, den er opstået af sig selv. Al information i DNA-molekylerne, den er kommet ud af den blå luft. Og så samler jeg informationen hele livet, hvad sker der, når jeg dør. Al den information indsamlet, den fordamper ud i den blå luft. Det er to mærkelige teorier, ikke? men det var, man skal ligesom tro, at den blå luft kunne koble det sammen. Og det er jo så altså Martinus' udviklingslære, at al den erfaring, man indhenter i, i løbet af et liv, al den træning og øvelse, man gør, det bliver læret i åndelige strukturer, som overlever den fysiske krop. Og inden for naturvidenskaben, der taler man om den naturlige selektion. Altså den naturlige selektion, det er det, at de bedst egnede overlever, Derved bliver de bedste egenskaber selekteret, altså de bliver udvalgt. Ikke? Og der siger det så, at det er udelukkende, fordi dyrene de kæmper for at overleve, så udvælger man, eller selekterer man altså de bedste egenskaber. Og det er altså, altså motoren i udviklingen. Man har altså en ren materialistisk udviklingsmodel. Hvis man spørger naturvidenskaben, hvordan kan det være, at mennesker er blevet mere intelligente, jeg tror, de fleste vil sige, at det er derfor, at menneskerne har gået i skole, og de har trænet de er intelligens. Det er der, derfor, vi er blevet mere intelligente. Men den naturvidenskabelige teori, den er strikt materialistisk. Vi har fået mere intelligens, fordi der er opstået et gen, som har produceret den større hjerne. Og hokus pokus, så kommer det intelligens ud af det. Så altså, der er kommet en mutation eller en kopieringsfejl, den har tilfældigvis skabt en større hjerne, og den skaber tilfældigvis altså mere intelligens. Og øh, det kan man så også kalde for en hokus pokus teori, fordi øh, naturvidenskaben, de vil jo gerne hasalere lidt over den bibelske skabelsesberetning og sige, at det der er en værre hokus pokus teori. Men naturvidenskaben har i virkeligheden ikke kunnet forklare, hvordan begyndte universet, eller hvordan blev universet levende, hvordan opstod livet. Det har de faktisk ikke nogen forklaring på. Alt hvad har en begyndelse, er faktisk en hokus pokus teori. Og Martinus har jo lavet et evigt verdensbillede. Alt har i princippet altid eksisteret. Livet, vi evige levende væsener, bevidsthedsfænomenet, livsfænomenet, det har altid eksisteret. Og så kan man jo altid give en logisk forklaring. Fordi hvis noget skal være logisk, så skal loven for og virkning jo gælde. Hvorfor er det sådan? Det er fordi, det var sådan før. Hvorfor var det så sådan der? Det er fordi, det var sådan før igen. Så det kan jeg godt se, hvis man skal blive ved med at få en logisk forklaring. Så skal man altid kunne blive ved med at referere til fortiden. Hvor lang tid? Jamen det må man måtte skule i al evighed. Og det er selvfølgelig noget af det, der er kernen i Martinus' lære. Det er, at liv er evigt, og bevidsthed er evigt. Det kan man så ikke vide, og det siger naturfineskabet, naturvidenskab det er ulogisk. Jo, men altså, i virkeligheden er der kun to muligheder. Enten så er livet noget, der er opstået, eller så er livet noget, der er evigt. Hvis det drejer sig om energi, der kan man godt blive enig. Så spørger man sig, hvad med energien? Så har man sætningen om energiens konstant. Energi, den er konstant, den har altid eksisteret, og den vil altid blive ved med at eksistere. Man kan ikke lave energi ud af ingenting, så har vi løst energiproblemet. Og energi kan ikke blive til ingenting, den kan ikke forsvinde. Energi, det er noget, som bare er. Energi, det er bare noget, der findes. Og så går Martinus bare og skriver videre, ja, men liv, det er også bare noget, som findes. Det er altid værd, der vil blive ved med at være der. Så det, 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 det. man skylder ikke nogen yderligere forklaring, når man er kommet frem til, at summen af energi er konstant. Den er der bare. Så kan man ikke forklare mere. Så selve bevidsthedsfænomenet, det er aldrig begyndt. Livsfænomenet er aldrig begyndt. Energien er aldrig begyndt. Og når det er sådan, så slipper man for hokus pokus-teorier, fordi sådan er det bare. Så kan man så sige, at naturvidenskaben de går med på, at energien er evig, men livet er opstået, og bevidstheden er opstået. Nå, hvordan er bevidstheden opstået? Hvordan har døde molekyler fået bevidsthed? Hvordan kan et rungende, dødt univers begynde at blive levende? Der må vi afvente forklaringen. Det er det ikke forklaret endnu. Og det er lige så umuligt at forklare, at bevidsthed kan opstå dødt, som det er at forklare, at energi kan komme ud af ingenting. Sådan ser jeg i hvert fald på det. Men når jeg taler om den naturlige selektion, det er altså kampen for overlevelse, som udvælger de bedst egnede talentkerner. Men Martinus mener, at disse talentkerner, det er enheder, som indeholder information. De ved hvordan ting skal gøres. Nu snakker om det der 10 fingersystem ikke? Men eftersom vi er evige væsener, så findes der også viden om, hvordan vores hjerte skal slå, hvordan hjertet skal bygges op, hvordan nyrene, hvordan hele biokemien. Altså, vi, vi har en evig fortid, og Martinus taler om, at det er en utrolig information, der ligger om, hvordan organismen skal fungere, hvordan organerne skal fungere, hvordan cellerne skal fungere, hvordan molekylerne fungerer. Og det, mener Martinus, det er noget, vi har oplevet i vores evige fortid. Og det ligger altså i nogle bevidsthedsstrukturer, som han kalder talentkerner. Så derfor kan man tale om en åndelig selektion. Det er sådan, at vi har en bevidsthed, som kan virke ind på den fysiske materie, hvilket gør, at bevidstheden kan fremkalde mutationer, som er på bølgelængde med bevidstheden. Og bevidstheden kan udvælge de mutationer, som bevidstheden har brug for, for at udføre disse funktioner. Så det vil sådan set sige, at Martinus mener, at vi har al information i bevidstheden, og denne information, den kan jeg så at sige, downloades i DNA-molekyler, ligesom hvis der er en masse information på nettet, men det skal lige downloades på min computer, eller på den her diskette, man kan hente noget information ned, og lægge det ned på en hard disk, eller, eller ned på en, på, en, på, en, på en diskette. På samme måde kan man så faktisk sige, at vi har al information i vores bevidsthed, og den information, der er der, den kan også downloades. Der findes en mand, som hedder Rupert Sheldrake, som også har skrevet meget om, hvordan man, og han bruger et udtryk som, Morfogenetiske kraftfelter. Morfogenetiske og morfo, det er form. Og altså, det er formgivende kraftfelter. Og øh, det kan man sige, det er sådan set også det, Martinus er ind på. Altså bevidstheden har nogle. Martinus siger, at bevidstheden det er elektrisk. Bevidstheden er elektromagnetisk. Elektromagnetiske kræfter i bevidstheden, de virker ind på elektromagnetiske forhold i molekylerne. Så derfor er det sådan set ikke så svært, at bevidstheden kan virke ind på materien. Og det vil så sige, at den viden, der er i bevidstheden, den kan læres i kemiske molekyler, den kan lægges i, i generne. Og så begynder jo tingene at hænge sammen. Hvor er al den information kommet fra, der ligger i øh, DNA-molekylerne? Den er kommet fra tidligere erfaring, fra tidligere træning og øvelser, fra tidligere oplevelser og erfaringer. Så begynder den biologiske udviklingslære, og lidt lige så logisk, som det er, at vi udvikler os inden for et, øh, et enkelt liv. Men det er klart, det springende punkt, det er... Findes der virkelig en evig væsenskerne? Har vi virkelig et evigt jeg Men evig bevidsthed? Og bevidsthed det er evnen til at opleve, og det er evnen til at handle og manifestere sig. Altså bevidsthed det er faktisk altså evnen til at veksle virke med energiernes verden. Vi kan få indtryk for energiernes verden igennem bevidstheden, og vi kan skabe og handle. Martinus taler om skabe evnen, når, når det går af og oplevelses evnen, når det går indad. Altså jeg, via sin bevidsthed, kan bruge energierne i sin livsoplevelse og til at fortælle og forklare og vise os, og skabe sine, sine, sine kunstværker. En ting, som også er helt forbise i darwinismen, det er jo, hvorfor kæmper dyrene for at overleve? Er det virkelig en materieegenskab? Man hører tit i fjernsyn, ja, og her ser vi så den stærkeste hans gener, de vil overleve, ikke? Det hører man jo tit i fjernsyn, sådan noget, de der, de der stærke gener for han, de vil overleve. Hvordan i alverden har de der gener eller molekyler Fået lyst til at overleve Altså hvis det er bare at tale om molekyler Hvor har molekyler fået lyst til at overleve fra Hvordan er de der molekyler blevet levende hvordan, hvordan kan et molekyler have lyst til at overleve Det har de ikke forklaret De tror Altså det er jo det der er det springende punkt At naturvidenskaben siger at Først var der Big Bang Og så blev der efter nogle få mikrosekunder Eller jeg ved ikke hvor lang tid der var Dannet heliumatomer og brindatomer og Først var der kun død fysisk materie og så tilfældigvis, så bliver det mere og mere struktureret, og tilfældigvis bliver det mere og mere struktureret. Og sørger man dag ved en tilfældighed, så opstod livet, og så opstod bevidsthedsfænomenet. Ergo, så er bevidstheden et biprodukt ved materien. Altså, og de siger jo så også i dag, når alle de her hjerneforskere osv., jamen det er, det er den fysiske hjerne, som producerer bevidstheden. Men de har aldrig kunnet forklare, hvordan død materie kan producere bevidsthed, ønsker, længsler og begær. Ønsker, længsler og begær, det er ikke... En fysisk materieegenskab. Jeg er ikke så skrab i filosofi Men jeg har lært mig at der er to ord Immanent og transcendent Naturvidenskaben tror at udviklingen og bevidstheden Skyldes Immanent og også at der er noget i materien Altså det er en materieegenskab at vi får bevidsthed, at vi udvikler os. Og så er der så nogen, der siger, at det er en transcendent årsag. Altså, der er noget uden for materien. Vi, vi bruger materien til at bygge en krop op, så vi kan handle i den fysiske verden, og vi kan få fysiske sanseorganer at opleve igen. Men det er ligesom en kraft udenfor, som bruger det. Så for at vende lidt, tingene lige på hovedet, så siger naturvidenskaben, materien er ophav til bevidstheden. Og Martinus siger jo bare, materien er materiale for bevidstheden. Og det synes jeg da, er det der er det mest logiske. Al materie, både fysisk og åndelig materie, al materie, det er jo et, det er jo materiale for bevidstheden, det er jo et redskab for bevidstheden. Så der kan man jo godt sige, der står Martinus og naturvidenskaben, så det er det jo lige det omvendte, ikke? De siger jo, at det er... Materien, der er skabt bevidstheden, de siger faktisk, at det er det skabte, der har skabt skaberen. Det er skjorten, som har lavet skrædderen, og det er huset, som har lavet muren og bygmesteren. Men det er jo at vende tingene på hovedet. Men det, der er det helt centrale i al udvikling, det er, at alle levende væsener, det er det fælles, at de har et ønske om at opleve behag, og de stræber efter at undgå ubehag. Det er, det er det der dynamon, og Martinus siger, den drivende kraft i al udvikling, det er ønsker, længsler og begær. Og Martinus garanterer med, at alle ønsker og længsler og begær går i opfyldelse. Problemet for os, det er bare det her med tålmodigheden, for det skal faktisk helt være i det her liv, og helt lige nu. Men jeg kan garantere jer med, at det er ingen af jer, som kommer til at dø med alle ønsker og længsler opfyldte. Men det er da dejligt at vide, at der er muligheder i kommende liv for, fordi når man har et evigt liv, så er der så er det tid nok at uh, tage Og det er den drivende kraft i al udvikling. Og det er så altså, hvorfor kæmper dyrene for at overleve? Det er fordi, alle levende væsener har i sig, hvad Martinus kalder et urbegærer. Det er fælles for alle levende væsener. Et hvert levende væsen er således indrettet, at det begærer at opleve livet. Og det er derfor, vi er evige. Hvorfor er det sådan? Jamen sådan er det bare. Hvorfor er livet der? Jamen det er der bare. Det fungerer bare. Og det er jo så det, der urbegør, som i dyreriet giver sig udslag i selvopholdelsesdriften. Altså det, det, det er noget organisk indbygget, men det er altså af, af, af bevidsthedsmæssig karakter. Alle levende væsener kæmper for at overleve, så det er ikke på grund af materieegenskaber. Så derfor øh, er det et meget vigtigt element i udviklingslæren. Det er ønsker og længsler og begær Som driver udviklingen fremad Og udviklingen den sker i kraft af Væsenets eget bevidsthedsliv Det er der ejendommeligt Når man har sådan en stor debat om udviklingslægerne. Darwinism den er ren materialistisk Og intelligent design siger bare De andre har forkert Så må der være en intelligent årsag Der er ingen af de teorier Som drager væsenets egen bevidsthed ind i udviklingsteorien Det er der ejendommeligt synes jeg Det er, der er logisk og klart Al udvikling må da være baseret på væsenets egen bevidsthed men lidt senere i slutningen af foredraget skal jeg også komme ind på, at der faktisk er også en ydre bevidsthed, som spiller med ind i spillet. Og der kommer vi så lidt mere ind på dette med intelligent design. Men det er altså Martinus' byde på det. Der er nogle indre faktorer, der er væsenets urbegærdes ønsker og længst efter at opleve behag og undgå ubehag. Og det ytrer sig selvfølgelig i kampen for tilværelsen. Og hver gang man har gjort en erfaring, og hvem man har gjort en oplevelse, så en man sig. Hver gang man har trænet og øvet sig, så har man sig. Og denne erfaring og resultat af denne træning, den sidder ikke i den fysiske krop. Den sidder i talentkerner i bevidstheden, som overlever den fysiske krops undergang. Og øhm, da jeg så skrev min bog der, Så er det nogle gange at nu må jeg hellere lave en ny udskrift Og nu må jeg hellere lave en ny udskrift Så den vokser og voksede jo den der Og sådan er det faktisk også i At vi laver også en udskrift af vores egen evige fortid Der er nogle berømte mennesker De skriver en bibliografi Om hvad de har oplevet i løbet af deres liv Men i virkeligheden har alle mennesker Skrevet en bibliografi i deres egne DNA-molekyler Og hver gang vi har levet et liv Så har vi fået et nyt talent osv så, så bliver vi født igen Så laver vi en ny og en forbedret udskrift fordi de sidste erfaringer var jo ikke med på den tidligere udskrift, og så får vi et nyt liv, og så har vi lært endnu mere, og så i næste liv får vi igen en ny og en forbedret udskrift af det. Så... så... Derfor går udviklingen altså stadig fremad. Så I har alle sammen skrevet jeres egen biografi. Der kan man læse om, at man har været aber. Der er også noget, der hedder reptilhjernen, og altså vi har været krybdyr. Ja, Martinus mener altså, at vi har været meget primitive dyr. At vi også i en endnu fjernere fortid bare har været organvæsener. At vi i en endnu fjernere fortid bare har været cellevæsener. Og vi har været molekylvæsener. man siger, det fortsætter et uendeligt nedad. Opad, der ligger noget, der står foran os kloderne kan være levende væsner, solsystemerne er levende væsner, galakserne er levende væsner, galaksehåbet kan være levende væsner, så i virkeligheden er vi på en evig rejse. Det er ligesom, når man ruller en snemand. For hver gang man har kørt en runde, så bliver der lagt et lag til sin vækst. Og sådan mener Martinus altså også, at hver gang vi har kørt en runde, når vores organer fungerer automatisk, vores celler fungerer automatisk, og biokemi fungerer automatisk, så er der faktisk noget, vi selv i en fjern fortid har op talenter og træning og viden for, og nu kører der bare videre. Og det er jo dejligt, når vi har lært noget, så kører det automatisk. Det frigør jo bevidstheden til at lære noget nyt. Og så er det så, at vi skal prøve at have fat i de ydre faktorer. Og det er så det, at Martinus anser hele universet for at være et levende væsen. Og han har så et kosmisk gudsbegreb. Han taler om at hele universet er levende. Og Gud er alt, og alt er Gud. Der er ikke noget udenfor, jeg tror nok i islam og jødedom og kristendom, så siger man, at Gud har skabt verden og det er Guds skabeværk. Ligesom, jeg kan male et maleri, og så er det mit skabeværk, og det er mig. Altså ligesom, at der er en adskillelse imellem skaberne og skabeværket. Men i Martinus' definition, så er Gud summen af alle levende væsener. Hver enkelt der også en levende selv i guddommen. Og det er sådan en helt anderledes øh, oplevelse af, af guddommen. Men det Martinus går ind for, det er så, at summen af alle levende væsener, det er jo en helhed, men det er også en enhed. Alle levende væsener, de har et bevidsthedsliv, de har tanker. Og det er selvfølgelig sådan lidt fascinerende, at Martinus med sin kosmiske bevidsthed går ind på at beskæftige sig med, hvad tænker universet på? Hvad tænker det evige uendelige univers på? Hvad er det Gud pønser på? Og der taler Martinus i hvert fald om, set i, i kort sigt, hvis vi kun kigger på den fysiske verden, så er den fysiske verden et eneste stort udviklingsprojekt. Først så skal man lige her fodfæste i den fysiske verden fra den åndelige verden. Det første fodfæste man får, det er som mineralvæsen. Man har ikke noget bevidsthed på det fysiske plan, men man er ved at opbygge en krop. Og planter, de har en svag bevidsthed på det fysiske plan. Martinus taler om øh, bevidsthed. og dyrene har jo meget mere bevidsthed end planterne, og vi har meget mere bevidsthed end dyrene. Hele den fysiske verden, det er en livets skole. Og målet med denne udvikling i livets skole, det er, at et hvert levende væsen skal udvikle sig til at blive et fuldkommet væsen, til at blive et kristusvæsen eller et gudevæsen, et væsen, et kærlighedsvæsen, som kun kan være til gavn glæde og for levende væsener. Meningen med den fysiske verden er udvikling, og det er meningen, der er udvikling frem mod fuldkommenhed. Vi går i livets skole, og vi er selv elever i livets skole. Og når jeg så har her har snakket om de indre faktorer, så er det jo det arbejde, eleven selv skal gøre i skolen. Men der er nødt til at være en skole, og der er nødt til at være nogle lærere i livets skole. Og der er der så livets skole, det er hele den fysiske verden i den skole, jeg går i. Og der bliver det jo så lidt fantastisk med, at livet underviser os. Martinus argumenterer for, at det er aldrig tilfældigt, hvad mennesker oplever. Alt, hvad man oplever, det har en mening. Men kan godt være kærlighed og underholdning, det er jo dejligt. Men nogle gange så er der også udtryk for undervisning og opdragelse. Og det er noget, der gør lidt ondt, og de smerteligste erfaringer viser sig jo tit at være de mest værdifulde. Og øh, den undervisning får man jo blandt andet via karmalogen. Altså, vi har så meget karma, der står på kø, så, så forsynet eller guddom har altid noget karma, der kan sendes hen. Sådan at livet faktisk på en måde bliver en samtale med guddommen, en samtale med livet. Og det er noget Martinus toppe i begyndelsen af sit hovedværk Livets bog, hvor vigtigt det er at forstå denne livets direkte tale. Og det er jo klart, at materialister de synes alt skyldes tilfældighed, og livet er en stor tilfældighed. Men øh, livet forandrer sig helt anderledes, hvis man begynder at se sådan på livet. Alt hvad jeg oplever, det er en meddelelse til mig, det er en undervisning. Det er en undervisning til mig, og det lyder selvfølgelig fantastisk, men Martinus mener, Ja, der findes altså en universel bevidsthed, som underviser planter, dyr, mennesker med det formål, at de skal udvikle sig frem til at blive fuldkommende væsener. Så kan det selvfølgelig godt være, at guddommen skal jo ligesom have nogle organer til at gøre det med. Derfor kan det så godt være være skøtsingler, og og der kan jo være mange mellemledige, som er lidt mere lokalart. Men altså, det er jo ligesom, at jeg har jo øjne at se med og ben og gå på. Jeg delegerer jo også arbejdet ud. Så, så selvom nogen mener, at det er min skytsingel, der hjalp mig der. Det er min skytsingel, så er det til mig. Så er det jo alligevel kun en organisk funktion i en større helhed. Hvor arbejdet, det arbejde uddelegeres til den. Og det uddelegeres til den af en højere instans. Og man kan altså ikke få nogen højere instans end det levende univers. Og det er jo klart, at tager man summen alt liv, det kan da ikke være noget dødt. Det må der nødvendigvis være noget, være noget, noget levende. Et sted siger Martinus, han gør det nemlig, det er ikke fordi han støtter sig på Bibelen, men han vil gerne prøve at vise, at der findes store sandheder i Bibelen. Og så siger han et sted, han synes et af de største ord i Bibelen, det er der hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Lader os skabe et menneske i vores billede efter vores lignelse. Gud det er jo fuldkommen væsen ikke sandt Gud skal skabe et menneske i sit billede. Gud skal altså skabe et gudevæsen, vi skal blive Kristusvæsener. Det, der står der, det er faktisk en formel på alt, hvad der foregår i den fysiske verden. Alt i den fysiske verden. Mineral, plante, dyr og menneske. Det er faktisk en skabelse af mennesket i Guds billede. Det er altså en skabelse af, af menneske. Det er skabelse af mennesket med, med kosmisk bevidsthed. Det kan man så sige, selvom det er Bibelens symbolsprog, så er det jo en utrolig dækkende formel. Fordi den dækker simpelthen alt det, der foregår. Der er et sted, hvor Martinus går ind på, at der er bevægelser i mikroverdenen i mellemkosmos, i makrokosmos. Vi lever i et eneste stort bevægelsesosan. Hvad er det udtryk for dette bevægelsesosan? Og med intuitiv enkelhed og intuitiv klarhed, så svar Martinus, Gud skaber bevidsthed. Altså en bevægelse, en hver bevægelse, er udtryk for bevidsthed. Nu er det jo det, Martinus regner for, at atomer og kloder og galakser, også for levende væsener. Noget dødt kan da ikke være oversat i en bevægelse. Hvordan skulle det foregå? Jamen hvis noget døde ikke kan vores er til en bevægelse, så må det jo være noget levende. Og hver eneste bevægelse er udtryk for liv. Derfor er der i virkeligheden en mening og en hensigt med hver eneste bevægelse. Og det er så altså i den sidste ende, et hver bevægelse i universet. Det kan være svært for os at forstå, men der er en mening med klodernes bevægelser, galaxernes bevægelser, atomer og elektroner. Der er en mening bag det hele, og det er noget af det centrale i Martinus videnskab det er at prøve at finde meningen bag med bevægelserne. Naturvidenskaben, de siger bare, at den partikel bevæger sig i den retning med den hastighed og under den kraftpåvirkning. Og så er det det. Men det er jo da mere interessant at vide, hvorfor gør den det? Hvad er formålet? Hvad er meningen? Hvad er hensigten med det? Og meningen og formålet med hensigten med alle bevægelser, det er faktisk undervisning og kærlighed, opdragelse og øh, uddannelse. Og øh, nu løber klokken jo, men jeg skal også lige så sige, at Martinus, han, han taler altså om den fysiske verden, og så taler han om nogle høje, åndelige verdener. Og han taler om en verden, som han kalder for visdomsriget. Og man har faktisk nogle gange hørt dem, der har oplevet nærdødsoplevelser, berette om, at de er været på besøg i visdomsriget. De har været på besøg i en åndelig verden, hvor der bliver lavet opfindelser. Og hvor der bliver ligesom et arkitektværksted, et skabeværksted, hvor man arbejder med de mest geniale ting og idéer. Man, siger, man kan faktisk godt arbejde med mode, med hatter og smukke tøj. Og det kan man også opfinde i den verden. Og der kan disse åndsvæsener give impulser til meget kreative og intuitive kunstnere, så de kan lave smukke øh, værker. Det kan også være arkitekter og nogle ingeniører og opfinder osv. De kan også godt. Få inspiration for disse høje åndelige verdener Hvor de laver opfindelserne i åndelige materier Og så vil de gerne lige se Hvordan det tager sig ud I praktikken i fysisk materie, det er jo ligesom, hvis man skal lave en bro, så må vi lige lave en lille model i Papper, og en lille tegning og sådan det kunne sådan lige var rart nok at se. Og det sidste, så må man jo prøve at føre ideen ud i, i fysisk håndgribelighed. Og det mener Martinus, det foregår faktisk på den måde, at skabende mennesker, kreative mennesker, videnskabsmænd opfinder, de kan altså, i, man får sådan høv I kan, nu har I får en idé. Det er altså for den åndelige verden, og så kan man så prøve at føre den idé ud i verden. Men det er altså kun på de lavere trin, man arbejder med hadden måde. Og, og og så videre, eller hvad nu det kan være. Men på de højere trin, der arbejder man lige frem med, hvordan man skal skabe nye organismer. Og Martinus har altså det her meget ekstreme synspunkt, at han lige frem mener, at alle vores organer har engang været maskiner. Og hele cellens biokemi, den er opfundet på kemiske laboratorier. Altså, hvis man virkelig går ind og studerer biokemi, så er det næsten lav ligesom Lego-klodser. Altså, alle enzymer de er jo sådan rumlige, eller de steriske. Altså, det, det er næsten ligesom Lego-klodser, de skal lige præcis passe ind i hinanden. Og sådan er faktisk hele biokemien konstrueret helt ned fra bunden af, som når man laver komplicerede figurer, molekylmodeller og bygger med Lego-klodser. Altså, det hele er i en fjern fortid blevet afprøvet, og så er det altså via disse bevidsthedsmæssige kræfter, og via bevidstheds- bevidsthedens formdannede kraftfelter, så kan man altså omsætte de i mutationer og DNA-molekyler, der kan bevare hele denne bevidsthed. Så Martinus mener, ja, absolut, der findes et intelligent design. Og dette design det bliver altså lavet i, denne, i dette visdomsrige. Og i dette visdomsrige, der findes der visdomsvæsner som kan være mennesker, men det kan også være nogen, som har været organer, det kan være nogen, der har været celler, det kan være nogen, der har været molekyler, nogen, der har været kloder, solsystemer, galakser, galaxerhåbe, og netop efter, at de er i den åndelige verden, og de er intuitive, så kan de arbejde sammen på tværs. Og Martinus er så inde på, at alle de opfindelser, vi mennesker gør, de kan bygges ind i kommende væseners Kød og blod. Altså det kan være, at man laver en eller anden ny form for netværk i en computer, kan lave en ny slags hjerne, eller det kan være med de her øh, mobiltelefoner eller sådan noget, at man kan lave noget, ligesom flagermusen har sådan nogle sonar, eller sådan nogle ekolodsystemer, øh, 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 hvad hedder det, delfiner. Det, der, er jo, der er jo faktisk meget teknik i naturen. Og man kan sige, hvad er videnskab? Al videnskab, det er viden om naturen. Altså alt det, man beskæftiger sig med på universiteterne, det er faktisk naturkundskab. Og på trods af det, så siger denne kløgtige naturvidenskab, det hele opstår ved tilfældighed. Det hele opstår ved en tilfældighed, men det er tværtimod omvendt. Al den viden, de har, det er naturkundskab. Og det er ikke dem selv, der kommer kommet på den viden. Den viden, den eksisterer i naturen. Altså det er jo det, viden, vil vi klog at Den har aflurt, når man studerer biokemi, og biologien og kemin og fysikken. Det er da natur alt sammen. Det er da ikke videnskabsmændene, der har skabt den viden. Det er da en viden, som findes i universet, som findes. Og det siger Martinus altså, at, at det er altså ikke kommet ved tilfældigheder. Et sted siger Martinus også, at alt i den fysiske verden er tanke. Alt i den fysiske verden er udkrystalliseret tanke. I kan jo godt se, at den her projekter, det er udkrystalliseret tanke. Der er det, du opfinderer? De laver planer, modeller, og det er jo ligegyldigt, hvad I kigger på det her rum. For alt det, I kan se her, det er menneskeskabt. Og det er nemt at forstå. Det er udkrystalliseret tanke. Og så er det bare, at Martinus går skridtet videre. Jamen, der er ting, der er mere geniale end menneskeskabelser. skabelser. Naturens skabelser er meget mere geniale end menneskeskabelser. Det er også udkrystalliserede til. Så det er også et, et fantastisk intuitivt syn, altså sådan en, en intuitiv enkelhed og en intuitiv klarhed. Alt, hvad der findes i den fysiske verden, det er tanker, som er udkrystalliserede. Så på den måde, så må man jo altså allerhøjeste grej sige, der er virkelig et intelligent design, fordi det hele er udkrystalliserede tanker. Så ja, der er et intelligent design, men udviklingen sker frem i kraft af oplevelse og erfaring, træning og øvelse, ja, udviklingen foregår altså gradvis. Så på den måde, så synes jeg, at Martinus' tredje løsning viser jo, at begge parter har ret. Tak for opmærksomheden.